0: Hi. hello, Namia, wie war dein Dry January? Er war very, very dry.
1: Ähm. <lacht> <lacht> very long. Ja, ich kann es kaum fassen. Ich habe einen ganzen Monat nicht getrunken
0: schon wieder. Den ganzen Monat? Du hm. hast keine Ausnahme gemacht.
1: Keine einzige Ausnahme. Hm. Nee.
0: Und ist deine nee. Haut besser geworden? Meine Haut ist sowieso spitze, weil ich hätte
1: ja davor auch schon einen Monat nicht getrunken. Ach so. Und davor hatte ich auch schon einen Monat, ja. Also die Haut ist einfach in einem immerwährenden Spitzenzustand, muss man wirklich sagen. <lacht>
0: Sie wird einfach nur noch besser, bis du ein
1: Baby besser bist. Besser und besser, ja, absolut. Das ist wirklich wie ein Schnee, Schneeglöckchen. Mhm. Ja. ja, war, war gut. Ich war, ich war auf einer Party sogar nüchtern. Ich
0: auch. Wirklich? Erzähl Ja, das. wirklich. Ähm, ja, ich war auf einer Party und habe das so auch so ein, zwei Freunden geschrieben und war so, ja, ich gehe heute auf eine Party. Und ich habe zwar nur diese Nachricht geschrieben, oh. aber ich glaube, der Tonfall, ich gehe auf eine Party, kam irgendwie schon auch durch. Und sie war, alle waren so, ja stimmt, das kann man ja eigentlich auch einfach machen. Also klar, ja. warum denn nicht? Also man ja. muss sagen, mein Partyleben lag jetzt auch Corona-mäßig ziemlich auf Eis. Und das war eine WG-Party.
1: Nur ja, ja, ich war auch auf
0: einer WG-Party. <lacht> das ist voll verrückt, ey, WG-Partys. Ich habe mich auch mit oh, einem Gott, dort unterhalten, ja. der war so, ich weiß überhaupt nicht mehr, was man macht. Bringt man Blumen mit? Ich weiß überhaupt nicht. Was ist die Etikette hier? Gute Idee. Ja, das sollte ja. man eigentlich machen. Ja, ich war ja. relativ früh da. Der Typ, der mich eingeladen hat, war noch nicht da. Und dann habe ich mit seinen Mitbewohnern abgehangen und dann irgendwann war Party. Ich habe einen Schachclub gegründet. Auf der Party? Ja. Ich
1: okay. bin sehr
0: stolz auf den Namen. Und zwar ist der Remiserable. Dazu wow. muss man wissen, Boah. dass Remi das Wort für unentschieden ist im Schach.
1: Das ist sehr, sehr gut. Ja. Allein wegen des Namens sollte man das tatsächlich auch einfach durchziehen. Das wird ganz groß. Ja. kannst auch einen dazugehörigen Podcast dann machen und so.
0: Mhm. Stimmt, das ist auch ein guter Podcast. Klamotten,
1: ja. so schwarz-weiße Klamotten. Ja. Ich sehe das schon alles vor mir. Oh Gott, das Branding.
0: Ja, wir haben uns noch nicht getroffen und Schach gespielt, aber wir haben den Club Ach. gegründet. Es gibt schon eine Chatgruppe. Cool. Ja, ja. Ähm, ja nee, das war, das war schön. Also ich war früh da und bin irgendwie, was weiß ich, um elf oder so nach Hause gegangen, weil es dann auch gereicht hat. Es war dann irgendwie laut und ich hatte mich genug unterhalten und hatte dann nicht noch Lust zu tanzen oder irgendwie so und dann bin ich nach Hause gegangen und war sehr zufrieden mit mir.
1: Hm. Klingt super. Mhm. Ja. Ja, meine Party. Ich war da ein bisschen länger tatsächlich. Ich war glaube bis zwei oder so. Krass. Ich bin da mit Katrin hingegangen, die. Äh Kannte jemand allerdings auch nicht so gut. Also im, im Prinzip kannten wir eigentlich beide niemanden da. Und das war so eine Anfang 30er-Party, auch eine WG-Party. Irgendjemand hatte Geburtstag. Und ähm, das war so richtig wie früher. So richtig mit, mit, mit so, weißt du, so, so, ke kein Möbelstück, sah irgendwie selbst gekauft aus. Alles war so irgendwie an die Wand genagelt oder so. <lacht> Es Karaoke ich habe
0: hab mich immer nicht getraut, Bohrmaschinen zu verwenden. Deswegen habe ich auch alles immer genagelt. Ja, das ist ja. natürlich auch immer runtergefallen. Ja, so.
1: ja. alles ja. nageln, Poster ja. nageln, Regal nageln.
0: Aus den Büchern quasi das Bücherregal bauen und dann Bretter ja. dazwischen legen, damit es oh immer so richtig ja. schön vollstaubt.
1: Ja, mhm. mh. so Obstkisten als Tische verwenden und so. Mhm. Das ganze Programm, ja, voll. Ja, da habe ich, also ich hatte schon auch Spaß, es war nice, äh, die Jugend von heute, <lacht> die rauchen alle nicht mehr, es waren irgendwie so zwei andere Leute, die geraucht haben, alle sind so irgendwie so genderfluid jetzt und das ist mega angenehm, mhm. weil weil es gibt halt irgendwie nicht mehr so richtig viel Sexismus oder so, das habe ich auch gemerkt, aber ich habe auch gemerkt, äh, ich bin irgendwie froh, dass ich aus dieser WG-Phase raus bin. Ist auch irgendwie alles chaotisch und weird und die Leute werden schlecht bezahlt in ihren Jobs und ach, also, ja. Und ich habe, äh, ich war zwei Tage lang völlig fertig. Also es war wirklich wie Kater, obwohl ich nichts
0: getrunken. Hab. Ja, das ist so die, diese Mischung aus, ja, vielleicht ist es dieses A-Prozess, B-Prozess-Ding so ein bisschen, wobei man die wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, müde. Genau. das ist einfach.
1: Es ist einfach müde. Man merkt halt, Müdigkeit, Müdigkeit ist halt wie ein Kater haben. Mhm. Das ist wirklich so. Es ist ja, das ist ja, wirklich so, das ist das Alter.
0: Ja, aber da haben wir doch einen erfolgreichen Dry January hinter uns gebracht. Total. Und wir dachten, wir reden heute mal so ein bisschen über Schwellengedanken. Also die mhm. Gedanken, die man vielleicht hat, wenn man jetzt diesen Dry January gerade gemacht hat oder gerade noch so macht und das schon gut findet und vielleicht sich auch ein bisschen informiert hat und Podcast gehört hat und schon auch irgendwie an dem Punkt ist, dass man weiß, so wie es war, will ich das nicht mehr, aber was kommt denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt einfach so weiter, so mhm. Schwellengedanken, Schwellengedanken.
1: Man sagt ja eigentlich auch, das ist sober curious, ne? Das ist doch dieser Begriff, dieser trendy Begriff, sober curious. Aber ich glaube, bei Sober Curious, da ist das, das haben
0: Leute, die kein Alkoholproblem haben in dem Sinne, ne? Das ist mm. der Unterschied. Ja, wobei das ja auch irgendwie fließend ist, ne? Es gibt ja auch diesen schicken Begriff des Grauzonentrinkers, der Grauzonentrinkerin, wo ich so denke, ja, das ist irgendwie gut, dass es dafür so ein Label gibt, damit man nicht gleich hart einsteigen muss und sich jetzt irgendwie ja, äh, alkoholabhängig, Alkoholiker, Alkoholikerin oder so. Und dass man in so einer Grauzone war. Aber ich denke schon manchmal, naja, wenn man so einen Begriff dafür braucht, ist man vielleicht auch schon am dunkler werdenden Ende dieser Grauzone. Ja. Aber Sober Curious, ja, ich glaube, das sind eher Leute, die vielleicht auch mal so einen Sekt zu Silvester trinken, aber auch deren Trinken halt nie so Dimensionen angenommen hat, wo man sagen würde, okay, das hat negative Konsequenzen für dich oder für dein Umfeld oder für irgendwen, und du machst trotzdem weiter. Das ist mhm. ja so ein Hauptkriterium eigentlich. Mhm. Sich der negativen Konsequenzen schon bewusst zu sein ein Stück weit und trotzdem weiterzumachen. Ja. Und ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, dann weiß ich nicht, ist man dann, kann man dann noch sauber. Ja, doch, klar, man kann immer sober curious sein. Man kann immer neugierig mhm. sein, das ist immer eine gute Sache.
1: Ja, 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 die, also dieses Curious, das hat halt immer so ein bisschen was von Unschuld. Und bei den allermeisten von uns ist es ja dann irgendwie schon nicht mehr unschuldig. Also Curious, das klingt ja so ein bisschen so wie ein Kind, was so, ah ja, guck mal, was es da gibt. Ha, Nüchternheit ist ja spannend und so. Das ist ja bei den meisten von uns nicht, hat sich ja nicht so angefühlt. Sondern mehr so eine Sache, die wirklich schwerwiegend schwerwiegend ist, gravierend.
0: Ja, ich glaube, es ist eine Frage, ob man das als eine Lifestyle- Entscheidung für sich framed oder als eine lebensrettende Maßnahme. Und mhm. für mich, ist es eine lebensrettende Maßnahme, ganz klar.
1: Ja, für mich auch.
0: Allerdings habe ich das auch glaube ich,
1: so nie wirklich gesehen. Also zu keinem Zeitpunkt. Das wäre mir zu dramatisch vorgekommen. Also ich meine, <lacht> ich bin ja echt eine Drama-Queen gewesen. Eigentlich hätte mir das gefallen müssen, aber...
0: Die lebensrettende Maßnahme?
1: Ja. Also, aber ich habe das nie so gesehen. Ich habe nie gedacht, irgendwie... Das bedroht mich existenziell, das Trinken. Obwohl es sehr schlimm war und obwohl ich sehr gelitten habe, habe ich ja trotzdem, also diesen Gedanken hatte ich eigentlich nie. So, dass ich mich jetzt retten muss. Ich hatte eigentlich bis zum Schluss das Gefühl, ich habe Optionen. Ich habe auch nie gedacht, ich sterbe da irgendwann dran. Irgendwie, also das, das wäre mir völlig verrückt vorgekommen, das zu denken. Da war ich noch nicht weit genug drin in der roten
0: Zone. Ich habe das auch nie aktiv gedacht, dass der Alkohol das ist, woran ich sterben werde. Weil das ja sowieso auch Sachen, das ist dann so weit weg und du merkst, die die ganzen Folgen vom Trinken, die bauen sich so ganz langsam auf und sind nicht so richtig in die Zukunft projizierbar, wenn du nicht schon eine Diagnose hast, die das vielleicht nochmal sehr konkret macht, was das dann wäre. Ich hatte aber schon immer wieder auch so Gesundheitsängste. So zu denken, aha, oh, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, wie sehen meine Leberwerte aus? Sieht man das schon? Sind schon körperliche Symptome irgendwie erkennbar? So solche Sachen, das hatte ich schon. Es war nie an dem Punkt, dass meine Leberwerte jetzt irgendwie so gewesen wären, dass ich darauf angesprochen wurde oder so. Aber ich hatte immer Angst davor. Ich bin halt einfach nie zum Arzt gegangen. Ja, das kann man natürlich auch machen. Ja. <lacht> das ist auch eine glorreiche Strategie.
1: Ich hatte kein Pfandproblem, weil ich nie Pfand weggebracht habe und ich bin nicht zum Arzt gegangen. Deswegen hatte ich auch keine Gesundheitsprobleme. Da
0: ja, ich habe mich <lacht> wenigstens noch ein bisschen um mich gekümmert. Ja, ja. was halt noch nicht so abgefuckt Ich war nicht so verrot. Mhm. Mhm. Ja, Schwellengedanken. Was hat man so für Schwellengedanken? Ich glaube, ein Klassiker ist, aber nicht mal ein bisschen... Das ist das nicht der absolut klassischste Gedanke, der klassischen Gedanken, dieses ja. aber nicht mal ein bisschen, nicht mal ja. zu einem besonderen Anlass, nicht mhm. mal, wenn, keine Ahnung, Weltfriede ausbricht. <lacht> Kann Weltschiene ausbrechen. Ja, wenn, wenn, wenn plötzlich Weltschienen ist und alle sich auf der Straße umarmen und jemand kommt mit einer Flasche Sekt vorbei und sagt, hier, lass uns anstoßen darauf, dass es nie wieder Probleme in der Welt gibt. Nicht mal, dann? Ja,
1: so. ja, ja, klar. Ich meine, das, das ist der klassische Gedanke, der Anja dann auch immer wieder zum Trinken zurückgebracht hat. Ich weiß nicht, solange man diesen Gedanken noch hat, noch ernsthaft hat, geht man ja auch meistens wieder zurück. Ne?
0: Weiß ich nicht würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube schon, dass es eine Phase gibt, in der man diesen Gedanken verhandelt mit sich. Und die Frage ist ja, welche Konsequenzen zieht man daraus oder wie verhandelt man den für sich? Also ich finde es schon nachvollziehbar, zum Beispiel am Ende vom Dry January zu denken so, hm, ja gut, wie mache ich ihn jetzt weiter? Und ist das muss das jetzt für immer? So, das finde ich bedeutet nicht automatisch, dass man dann morgen wieder anfängt. Ja. Was waren
1: so bei dir die Sachen, wo du gedacht hast, selbst das nicht, noch nicht mal das? Was waren so die Anlässe, bei denen dir das Trinken wichtig war? Mhm. Weltfrieden können wir jetzt streichen, weil es gibt ja eh nicht.
0: Also es gab schöne Sachen und nicht so schöne Sachen. Die nicht so schönen Sachen waren eher die, die in dem Moment dann akut wurden, ne, wo dann Suchtdruck war, weil unangenehme Gefühle. Und die schönen Sachen waren eher die, die dann so weiter vielleicht in der Zukunft potenziell liegen könnten, aber auch irgendwie diffus, also in den Urlaub fahren und dann nicht am Strand irgendwie sich einen Wein aufmachen oder mhm. so. Oder zum Beispiel, ich habe ja auch sehr viel in Irland getrunken und ich war, seit ich aufgehört habe zu trinken, nicht wieder in Irland. Und ich werde auch dort nicht wieder anfangen, wenn ich irgendwann da mal wieder hinfahre. Aber... Ich weiß, dass diese Romantisierung immer noch eine Macht auf mich ausübt. Und dass dieser Gedanke, in den Pub gehen, was ja irgendwie dazugehört, und nicht mal da ein Bier trinken oder so. Also ich, ich habe diesen Gedanken nicht mehr wirklich, aber das, der ist nicht absurd. Mhm. Ach na ja, irgendwie, man trifft einen alten Freund und man versackt zusammen in der Kneipe mhm. oder so. Das nie wieder. Und das kann einem schon noch ein bisschen Angst machen. Ja, voll. Ja. Die Sache ist ja aber, dass diese ganzen Sachen, wenn sie dann da sind, ist das auch plötzlich gar nicht mehr so dramatisch. Diese Gedanken sind ja Versuche, irgendwie ein Problem in der Zukunft zu lösen, obwohl man ja in der Gegenwart ist. Also schon im Kopf alle möglichen Eventualitäten zu durchdenken, um irgendwie sicher zu sein, was man im Jetzt machen muss oder sollte. Dabei ist ja im Jetzt nur da, ja nicht trinken. So. Mm. Und man versucht das aber halt anhand von diesen ganzen Zukunftsszenarien irgendwie auszuloten, was jetzt richtig wäre. Mm. Und das funktioniert halt nicht. Ja,
1: ja, das ist halt Angst. Es ist halt Angst, dass man irgendwie einen Teil de seines eigenen Lebens verliert, der wichtig ist, oder ein Teil von sich selbst, der einem wichtig ist. Das ist ja, und das ist das Ding, was, was ja jetzt auch schon da ist, diese Idee von sich selber. Dieses so, also bei mir natürlich war das war immer so verliebt sein, Dates haben und sowas, so Romantikkram, das war halt immer krass mit Trinken verbunden und mir vorzustellen, dass ich nüchtern bin die ganze Zeit, egal was ich mache mit diesem Romantikkram, das hätte halt bedeutet oder das hat bedeutet, dass ich halt mir vorstellen muss, ich bin in diesen Situationen eine andere Person als die Person, die ich kenne. Weil ich war halt keine nüchterne Daterin. Mhm. Das war halt nicht mein Game. So, Ich war halt Oder ja, auch das mit in Bars sitzen und reden und dann stundenlang sich so verlieren in so tiefschürfenden Gesprächen und so. Ich dachte mir, boah, wenn das nicht mehr möglich ist, naja, dann bin ich halt Ich bin nicht mehr ich selbst. Und ich bin halt stattdessen eine langweilige Person. So. Mhm oder eine die halt keinen Zugang mehr hat zu diesem speziellen Emotionsset so was mir wichtig ist und das ist dann halt so eine Identitätsfrage deswegen macht einem das so Angst weil man halt das Gefühl hat, man ist halt plötzlich so eine Landkarte mit total vielen weißen Flecken und ich meine selbst wenn man nicht denkt, ich werde nie wieder Spaß haben, hat man doch trotzdem irgendwie Angst, ja, dass man halt essentielle Arten von Spaß verliert für immer. Mhm. Weil es ist ja für immer, ohne Ausnahme. Das ist ja ein Horrorgedanke.
0: Ja, deswegen sagt man ja auch, man sollte Sachen nicht für immer machen, sondern nur für heute. <lacht> das gibt ja einen Grund, dass es dieses Mantra gibt, dieses nur für heute. Und zwar, weil mhm. diese Gedanken, oh Gott, für immer, so präsent sind in genau diesen Momenten, und wenn ich für immer nicht schaffe, dann kann ich ja auch gleich wieder anfangen zu trinken. Deswegen finde ich es total wichtig, darüber zu sprechen. Aber es ist halt genauso wichtig, den zu dekonstruieren.
1: Ja, dieses nur für heute, ehrlicherweise, das hat bei mir nie was gebracht. Das hat bei mir nie gegriffen, dieses nur für heute. Vielleicht lag das daran, dass ich irgendwie diesen Suchtdruck nicht so krass hatte, ich brauchte die Idee von für immer. Ehrlich gesagt, die Idee von für immer hat mir schon dann, als ich dann nüchtern war, also als ich diese Schwelle so überschritten hatte, hat mir dieses für immer schon mehr geholfen als der Gedanke nur für heute. Weil nur für heute, ich, ich fand, das klingt immer so nach Anstrengung. Es klingt halt so anstrengend, dass man jeden Tag wieder sich... Das versagen muss. Und nur für heute, das muss ich schaffen, das muss ich durchhalten und irgendwie. Das ist so, das war so kampfmäßig. Und ich dachte mhm. immer, wenn ich das schaffe, diesen Gedanken für immer nüchtern, wenn ich schaffe, das gut zu finden, dann muss ich halt nicht kämpfen.
0: Mhm. So. Mhm. Ich finde das sehr nachvollziehbar. Ich habe das auch, dass ich in dem für immer Nachdem ich die Schwelle aber überschritten hatte, nicht vorher, sondern nachdem ich da drüber war, mir das Ruhe gegeben hat und ja. ich dachte, okay, ich habe jetzt Zeit. Das ist ja das Schöne an der zeitlichen Unbegrenztheit von Nüchternheit, also das einfach weiterzumachen um mal zu gucken, wo es einen hinträgt. Und sich selber kennenzulernen und sich selber in, in Situationen kennenzulernen, in denen man vorher immer betrunken war, um mal zu gucken, okay, wer bin ich da eigentlich? Mhm. Ich habe Zeit, das auf die Reihe zu kriegen. Und ich muss jetzt nicht noch alle anderen Baustellen in meinem Leben auf die Reihe bekommen. Ich muss jetzt nicht noch abnehmen oder für immer irgendwie jeden Morgen Yoga machen. Oder so, es muss jetzt nicht schnell gehen, weil die Trinkpause... In die, in die muss ich ja möglichst viel Benefits reinpressen, weil die zeitlich begrenzt ist. Aber sobald ich die zeitliche Begrenzung aufhebe, wird da plötzlich alles ganz weit. Also wenn man das zeitlich begrenzt macht, dann muss man halt
1: immer für den Drink und alles, was dazugehört, den Platz frei halten. Ne? Also im Kopf irgendwie, im mentalen Raum hält man immer für den Drink den Platz frei und macht den nicht mit was anderem voll. Also du denkst ja halt so, ja, ich trinke jetzt einen Monat nicht. Und selbst wenn ich jetzt auf diese Party gehe, dann trinke ich da halt nicht. Aber dieser Platz, der für den betrunkenen Spaß zum Beispiel reserviert ist, der bleibt halt leer, weil der Drink kommt da dann ja danach wieder hin. So Und man füllt diesen Platz nicht mit was anderem und mit keiner anderen Sorte Spaß. So Und das ist, glaube ich, das Ding, dass man halt immer, also wenn man, das, wenn man die Begrenzung hat und denkt, so man geht wieder zum Trinken zurück, hat man halt eben diese leeren Flecken und füllt die aber nicht. Mit sich selbst oder mit irgendwas anderem. Sondern man denkt sich immer, okay, da kommt dann der Drink dann wieder hin.
0: Ja, wobei natürlich gleichzeitig ist es sicherlich total sinnvoll, wenn einem das hilft, zu sagen, ich mache jetzt erstmal drei Monate und dann gucke ich weiter. Und dann mache ich vielleicht noch, ich, gucke ich mal, ob ich das halbe Jahr vollkriege. Und irgendwann bin ich vielleicht bei dem Jahr und mit der Zeit haben sich einfach Sachen verändert und man denkt sich, Nö, nee, jetzt muss ich da auch nicht wieder hin zurück. Oder man sagt sich, ich will da hin zurück. Kann ja auch sein, dass das eine Entscheidung ist. Die muss man halt, das ist ja das Ding, man muss die ja jetzt nicht treffen. Mhm. Also ich glaube halt, dass ein Charakteristikum von dieser Schwelle, also wenn man auf der Schwelle drauf ist, dass man sowohl die alten Gedanken hat, als auch die neuen, die so miteinander so tanzen irgendwie und sich so verdrehen immer wieder. Und, und man kann diesen Platz, den du gerade beschrieben hast, den Alkohol ja dann wieder einnehmen soll. Man kann den ja aber auch eine Weile trotzdem freilassen. Also man muss den ja nicht sofort neu besetzen. Man kann ja auch erstmal sagen, okay, der bleibt jetzt erstmal für drei Monate leer. Und dann gucke ich mal, wie es mir geht. Und dann bleibt er vielleicht noch mal für drei Monate leer. Und mit der Zeit füllt er sich vielleicht von alleine mit anderen Sachen. So, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Wege. Also es, bei uns war das halt vielleicht insofern ein Stück weit clean. Als dass wir beide diesen Moment der Kapitulation sehr markant erlebt haben. Mhm. Und wenn ich mich aber an all die Phasen davor erinnere, war da überhaupt nichts clean. Also mein ganzes Rumgezerre, es war überhaupt nicht clean. Also, und meine ganzen Trinkpausen und auch meine Versuche, das mal unbegrenzt zu denken und erstmal nicht wieder damit anzufangen und erstmal einfach irgendwie zu gucken, wie ist es ohne Alkohol und so. Das hatte ich ja auch alles. Also es war ja sozusagen nicht mein erster Versuch, mit dem Trinken aufzuhören. Mm. Ich versuche gerade mich so zu erinnern, was halt die Sachen waren, mit denen ich mich in der Zeit beschäftigt habe. Also früher, in, den, früher in diesen Phasen, in denen ich dachte, ja, jetzt irgendwie nicht mehr. Nachdem ich dann aber doch wieder angefangen habe.
1: Bei mir war das wirklich entscheidend, auch für meine Experience <lacht> der Nüchternheit, dass ich dieses für immer dieser Beschluss ich kann das gar nicht anders denken weil das für mich so essentiell war meine die Qualität meiner Nüchternheit meiner endgültigen Nüchternheit also die die ich jetzt habe die kam nur dadurch dass ich beschlossen habe das ist jetzt für immer vorher hatte ich ja Trinkpausen nicht so viele auch nicht so lange aber die Qualität dieser Trinkpausen war immer waren immer total vom Alkohol geprägt und von diesem Verzicht von diesem Gefühl des Verzichtes von diesen Leerstellen und diesem sich durchbeißen durch diese Phase mit dem Ziel, dass die Phase am Ende vorbei ist. So, das war überhaupt nicht vergleichbar miteinander. Ich habe auch nur eine Nüchternheit. Ich habe nicht mehrere Nüchternheiten. Ich habe eine, diese. So, und, und alles, was davor war, war keine Nüchternheit. Das war halt Kampf. Es gehörte alles zum Kampf dazu. Deswegen, das, das wäre für mich nicht gegangen, so dieses Mal sehen. Also für mich nicht, ne? Für andere Kampf klappt das vielleicht. Für andere ist es wahrscheinlich die richtige Art, vielleicht auch so spielerisch. Aber ich bin ja, ich bin ein extrem ernsthafter Mensch. Ich kann nichts spielerisch machen. Das ist schon wichtig. Ich muss es halt entweder radikal machen oder ich mache es nicht so. Und so war das mit der Nüchternheit auch. Deswegen zähle ich auch meine ganzen vorherigen Trinkpausen. Ich zähle nichts davon als Aufhörversuch, weil ich diese Idee auch nie hatte. Ja,
0: ich hatte die schon. Ich würde aber auch sagen, dass das hier meine erste Nüchternheit ist. Das andere waren Versuche, da kommen. Und ich fand das ja auch immer sehr faszinierend, wenn Menschen ohne Alkohol leben und wie die das machen. Ich auch.
1: Ich fand das immer ultra elegant. Ich fand das so elegant. Ich fand das so geil, wenn auch, wenn ich mir vorgestellt habe, ich bin irgendwo und alle Leute trinken und ich sag so, nein, ich trinke nicht. Und dann trinke ich so Wasser. Ich dachte so, das ist so der, der Klimax der Eleganz. Ich hab mir nie, also ich konnte mir nichts vorstellen, was ich irgendwie krasser fand als das, muss man sich auch vorstellen. Da hat man auch schon ein Zeichen. Wenn man sowas denkt, Nüchternheit ist das Eleganteste, was man sich vorstellen kann, dann hat man wahrscheinlich ein Problem.
0: Und ich glaube, dass als ich auf der Schwelle stand, zu meiner jetzigen ersten Nüchternheit, da hatte ich schon viele von den Gedanken von früher schon so oft durchgespielt. Also die nicht mal ein bisschen Gedanken zum Beispiel. Ich hatte ja schon meine Beweise. So, ich hatte ja schon die Erfahrung gemacht, dass ich eine Weile nüchtern bin und denke, ach komm, eins. Und dann klappt das vielleicht für ein paar Wochen, dass es auch reduzierter ist. Es gab, es gibt Phasen, ich erinnere mich daran, dass ich dachte, oh, ich habe es unter Kontrolle. Und dann hatte ich es wieder nicht mehr unter Kontrolle. Und mhm. das ist ja genau die Geschichte, die man immer und immer wieder hört. Dass ja, es mag für eine Zeit funktionieren und dann halt irgendwann wieder nicht mehr. Wenn man sich diese zeitlichen Abstände aber setzt, sagt, okay, ich mache jetzt erstmal drei Monate, weil drei Monate wirken schaffbar. Ich habe schon mal drei Monate geschafft, vielleicht schaffe ich dann wieder drei Monate. Man sich das sozusagen so ein bisschen zusammenstückelt in Sachen, von denen man denkt, ja, das kann ich schaffen. Dann ist es aber total wichtig, dass man nicht denkt ich mache das jetzt erstmal und gucke dann, sondern wenn man sich entscheidet, dass man wieder trinken möchte, weil das kann man ja, man kann sich zu jeder Zeit entscheiden, wieder anzufangen, aber dass man darauf achtet, dass es halt wirklich eine Entscheidung ist und nicht ein aus dem Moment geborenes, jemand bietet mir ein Bier an und ich denke mir, ach na ja, ich habe das ja eh jetzt irgendwie hier so halb als Lifestyle, halb als mal gucken, wie es so läuft, Experiment. In dem Moment geht halt alles an. Alles, was einen reinzieht. Und natürlich sagt man dann ja. Wenn man halt so ja, ich mache das nur eine Weile und dann mal sehen. Dann wird man in dem Moment, wird man wieder trinken. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sagt so, ja, ich kann mich jederzeit entscheiden, wieder zurückzugehen, wenn ich das will. Aber es ist eine Entscheidung, die ich bewusst treffe. Tage im Voraus. Wenn es ein Event gibt, auf das ich, bei dem mir das so wichtig ist, dass ich da trinken will, dann Überlege ich mir das vorher, ob ich das wirklich will und wie viel ich will und so. Und überlege mir das ganz genau und wäge ab, ist mir das das wert? Und dass man diese Abwägung in einem ruhigen Moment macht, wenn man sich gerade stark fühlt und wenn man sich gerade entscheidungsfähig fühlt und nicht in dem Moment, in dem man dann sowieso schon, ich bin sozial anxious und ich ach naja, ich hatte ja eh nicht wirklich eine Entscheidung getroffen. Das heißt, ich breche hier auch kein Versprechen oder so. Weil das Versprechen hat man sich irgendwie schon gegeben, und man bricht es dann trotzdem, auch wenn man sich in dem Moment sagt, nee, ich breche hier nichts.
1: Das habe ich nie versucht tatsächlich. da war ich ich war da auch nicht geordnet genug für. Ich glaube, mein Trinken war auch schon zu, zu schlimm dafür, solche solche Entscheidungen dann vorher zu planen und so. Das war bei mir irgendwie nicht mehr drin, so richtig. Und ich hatte auch keinen Bock mehr, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, weil ich gemerkt habe, so immer wenn ich versuche, diese Sache mit Ratio und Entscheidung und so weiter zu verhandeln, verliere ich sowieso. Und die Antwort ist immer, ich werde trinken. so Weil meine Ratio immer auf der Seite des Trinkens war, bevor ich aufgehört habe. Also wenn ich mir das so vorgenommen hätte, dann hätte ich irgendwie auf einer Ebene auch schon gewusst, wie meine Entscheidung ausfallen wird, nämlich pro Trinken. Das ging also für mich nicht. Ich wollte halt auch schon, das fällt mir jetzt gerade ein, ich wollte endgültige Entscheidungen treffen und ganz am Ende von meinem Trinken, also wirklich so ein paar Monate bevor ich aufgehört habe, hatte ich tatsächlich auch so eine Phase, wo ich versucht habe, mich für das Trinken zu entscheiden, also endgültig, weil ich wollte mhm. auch endgültige Entscheidungen, ich wollte halt dieses Z Zerren beenden, logischerweise, ja. weil es mega anstrengend ist und dann dachte ich, ha, huh, vielleicht Mal was anderes denken, nämlich nicht, ich will nüchtern werden forever, sondern wie wäre es denn, wenn ich mich entscheide, einfach für immer weiter zu trinken und diese Frage nie wieder zu verhandeln? Mhm. Das bedeutet ja, das dann. Auch gemacht. Hast du
0: auch? Krass, ja, ich hatte, das auch. Ich hatte auch. Ich hatte auch eine Phase, in der ich gesagt habe, ich setze mir keine Regeln mehr. Genau. Es geht, äh, über, vor allem auch in Bezug auf mein ganzes Leben, ne? nicht nur in Bezug auf Alkohol. Ich habe gesagt, ich lebe jetzt regellos, komplett <lacht> regellos. Und... Also kann ich denken, wie gut das funktioniert hat. Ja. Aber es war natürlich Ausdruck von dem, was du gerade auch gesagt hast, von dieser Müdigkeit, mhm. das zu verhandeln. Ich wollte mhm. nicht mehr, ich wollte einfach nicht mehr ständig darüber nachdenken. Mhm. Genau, einfach mal Ruhe, Ruhe im Kopf. Genau, ja,
1: ja. Und dann, äh, dann dachte ich mir so: Okay, dann trinkst du jetzt einfach forever. Das bedeutet, Bam ist halt eine Trinkerin. Das war auch die Zeit, wo ich äh, angefangen habe, anderen Leuten zu sagen, ja, ich bin halt Alkoholikerin, was soll ich machen? Das ist halt mein Lifestyle so. Und das ist halt so fatalistisch, sodass mich auch keiner dafür angreifen konnte. so dass ich mich selber auch nicht mit dafür angreifen konnte oder musste, weil ich habe es ja selbst gesagt. Also kann mich jetzt auch niemand irgendwie enttarnen oder schockiert sein oder so, beziehungsweise ist mir dann egal, weil das ist so meine Identität. Ich bin halt eine Alkoholikerin. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mhm. mal so ein Gespräch hatte mit meinem Onkel. Der war schon nüchtern und ich noch nicht. Mhm. Und und es war halt irgendwie so ein Gespräch. Er meinte so, ja, ja, du weißt ja, das Problem mit dem Trinken, bla bla. Und ich so, ja, aber dann, weißt du, ich bin halt, es ist halt Berlin. Ich, ich ziehe das halt jetzt irgendwie durch. <lacht> ist halt Berlin, Mann. <lacht> ja, das, das ist ja auch immer wieder, das hört man ja auch immer wieder. Gerade in Berlin ist es schwierig, gerade in Berlin. Wir sind ja alle irgendwie Alkoholiker, Berlin, Berlin. Weil halt Berlin, dieses Branding, dieses komische Party-Branding seit ein paar Jahrzehnten, ja, auch durchzieht. So von wegen Berlin macht uns alle zu Alkoholikern und so. Das ist ja eine Story, die hört man immer wieder. Was Bullshit ist übrigens. Überall sonst trinken die Leute mich auch. Mhm. So, nicht nur in Berlin. Ja, aber da war ich dann eine Weile, habe ich mir so mit diesem Gedanken so geflirtet. Ich dachte so, ha ja, oh guck, dann bist du jetzt eine Alkoholikerin und machst das einfach jetzt forever. Interesting. Mhm.
0: Was hat dein Onkel gesagt? Ich stelle mir das gerade so witzig <lacht> vor, wenn wenn ich irgendwo sitzen würde, weißt du, so meine Nichte oder meine Neffe oder was auch immer, so erzählt mir so, ja, ich ich mache das jetzt einfach. Ich habe mich dafür entschieden. Ist halt Berlin, Mann. Und ich stelle mir das gerade so vor, so dann nicht deine Perspektive. So, mm -hmm. Ja, ja. Ist gut. Ja,
1: so ja, so ungefähr wird er auch reagiert. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Er hat, er hat wahrscheinlich milde gelächelt und äh, Honig in seinen Kaffee gerührt. <lacht> das ist der einzige Mensch außer mir, den ich kenne, der das auch macht. Mhm. Nee, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er viel dazu gesagt hat. Der weiß ja, wusste ja, dass da kann man, was soll man da sagen? Lass die Leute halt machen, ne? Die irren. <lacht> ich weiß es nicht. Es gehört ja wahrscheinlich auch irgendwie dazu. Diese ganzen Prozesse, die gehören ja irgendwie dazu. Also wenn dieser Prozess abläuft und man schon da ist, dass man laut nachdenkt in Anwesenheit von anderen Leuten, das ist ja eigentlich schon mal ein ziemlich gutes Zeichen. Also auch wenn man jetzt Bullshit erzählt, so wie ich damals. Mhm. ist Es ja trotzdem irgendwie ein Zeichen, okay, da ist was in Bewegung, da wabert was, da bricht was auf. So, es ist halt keine Mauer. Das ist schon mal gut. Also mhm. es ist zwar irgendwie auch Wahnsinn, <lacht> aber du siehst zumindest, es, es lebt und es, es macht irgendwas. Und das, Also ich würde jetzt, aus meiner nüchternen Perspektive würde ich natürlich so jemandem auch würde ich auch bei mir denken, hast du ja nicht alle irgendwie. Äh, geh mal zu einem Meeting. Aber gleichzeitig hätte ich dann schon auch, glaube ich, Vertrauen da drin dass es als Prozess wahrscheinlich letztendlich in die Nüchternheit münden wird. Früher oder später. Besser früher halt.
0: Ja, aber ich finde das spannend, eben genau dieser Punkt der Identität eine Zeit, so hast du ja vielleicht so Identitäten anprobiert, ne, so die Alkoholikerinnen-Identität, weil ja schon irgendwie klar war, dass die Identität, die du gerade hast, die passt irgendwie nicht mehr und deswegen probiert man neue an und mhm. Alkoholikerin hat dann, also trinkende Alkoholikerin
1: <lacht> hat was. <lacht> hat <lacht> das <lacht> sure. ist auch
0: stylisch. Ja, oh <so. lacht> Ja. ja, und dann genau das, was du gesagt hast, diese Frage, so wer man irgendwie ist. Da ist ja irgendwie das Schöne eben auch wieder an der Unbegrenztheit, auch da wieder, dass man Zeit hat, das mhm. rauszufinden. Und ich glaube, dass so eine von diesen großen Ängsten ist, dass sich super viel verändern wird dadurch. Und in meiner Erfahrung ist es so, nee und gleichzeitig ja. Ich habe mir vorgestellt, dass das radikale Veränderungen sein werden. Ich kann nicht mehr die Leute treffen, die ich treffe. Meine sozialen Gefüge brechen auseinander. Ich muss ein völlig anderes Leben führen und dass das harte Schnitte sind. Das, was aber passiert ist, war viel sanfter. Zum Beispiel, das ist ja auch eine ganz klassische Angst, ist eben, dass soziale Runden nicht mehr lustig sind oder nicht mehr funktionieren. Und ja, da geht man dann mal rein in so eine Runde und guckt mal, wie das so ist. Und vielleicht ist man total überrascht davon, wie nett das ist. Vielleicht ist man überrascht davon, wie früh man müde ist und findet das aber okay. Vielleicht ist man auch anxious und merkt, ich gerade will ich hier nicht sein. Dann probiere ich es vielleicht wann anders nochmal oder es ist wirklich super scheiße, dann mache ich das nie wieder. Hat man auch irgendwie eine Antwort. Also mein Freund in den Kreis hat sich so auf so eine ganz sanfte Art und Weise Stück für Stück neu strukturiert. Zum Beispiel habe ich auch gemerkt, dass mein Freundeskreis gar nicht so viel trinkt. Das ist auch mhm. so eine ganz witzige Erkenntnis, dass das für ganz viele Leute ganz normal ist, nicht zu trinken und das gar kein Ding ist, wenn man da mit einer Apfelschorle sitzt oder sich auf einen Kaffee trifft. Plötzlich sieht man, Hä, die trinken ja auch die ganze Zeit alkoholfreies Bier oder hä, wie? Der bestellt sich jetzt einfach so eine Brause und keinen Wein. Und das fällt einem dann plötzlich irgendwie auf. Mhm. In mancher Hinsicht hat man vielleicht auch selber einen guten Einfluss. Weil es gibt ganz viele Leute, die kommen nicht auf den Gedanken zu trinken, wenn der Gegenüber nicht trinkt. Und ja, diese sozialen Trinker von sich. <lacht> diese denen man sozialen immer hört. Trinker. Und das heißt, wenn man sich selbst aus der Gleichung rausnimmt, verändert man halt das komplette Ergebnis. Das mhm. ist halt super krass. Das war auf mhm. jeden Fall für mich so ein Aha-Effekt, wo ich so dachte, ach guck an, total. ich war anscheinend der gemeinsame Nenner. Mein ja. Alkoholkonsum. Ja. Und ja, viele Freundschaften sind viel tiefer geworden. Andere sind, haben sich so ein bisschen ausgefadet. Und es war aber so ein, das war nichts, was von heute auf morgen passiert ist. Und deswegen hat mir das in dem Prozess selbst auch keine Angst gemacht, weil sich das sehr natürlich angefühlt hat, wie sich das entwickelt hat.
1: Mhm. Ja, das war bei mir auch so. Ich habe sehr wenige Leute wirklich verloren und ich kann auch bei diesen Leuten gar nicht mehr sagen, ob das nicht sowieso passiert wäre, tatsächlich. Also ich würde keine einzige Bekanntschaft oder Freundschaft, die ich hatte und die ich jetzt nicht mehr habe, keinen Verlust würde ich auf mein, meine Nüchternheit zurückführen, eindeutig. Also es kann sein, dass irgendwie ein, zwei Leute mir verloren gegangen sind, unter anderem deswegen, weil ich nicht mehr trinke aber ich würde bei keiner sagen, dass das eindeutig ist. Ich habe auf jeden Fall mehr Leute gewonnen als mhm. verloren. Deutlich mehr. Aber auch, ja, wie bei dir, also sehr langsam. Es ging alles sehr, sehr langsam. So, dass ich halt irgendwann nach ein paar Jahren mich umgeguckt habe und so gedacht habe, ach, guck mal, krass, das ist ganz ja. anders als mhm. vorher. Schräg. Und jetzt auch Weihnachten, ne? Ich habe äh, mit zwei Freundinnen Weihnachten gemacht, einen Abend am ersten Weihnachtstag und wir haben halt, und die eine ist, äh, die eine ist Joe, <lacht> kennt man, <lacht> aus diesem Podcast, und die andere ist auch <lacht> nüchtern. Nee, Quatsch, die andere ist nicht nüchtern, die ist eigentlich Normie. Aber ich habe die, seitdem ich nicht mehr trinke, habe ich die vielleicht zweimal trinken sehen, tatsächlich. Und wir haben halt, es war halt irgendwie ganz automatisch, kein Alkohol am Start und keiner hat es vermisst. Und jetzt neulich habe ich noch mal mit der einen Freundin, mit der normi freundin geredet und die meinte so, das war total abgefahren. Wir sind zusammen zur Schule gegangen ne? mhm. und wir hatten früher immer so Mädelsabende und so, wo wir halt auch Cocktails getrunken haben. Und sie meinte, das war doch wirklich abgefahren, das war überhaupt kein Unterschied zu früher. Und aber wir haben überhaupt nicht getrunken. Und mhm. sie fand das krass, obwohl sie Normi ist. Mhm. So. Aber ich muss auch sagen, ich glaube... Da hatte ich eigentlich gar keine Angst vor damals. Das war nicht meine Angst mit den Freundschaften tatsächlich. Also ich hatte auch Glück. Ich hatte nicht so viele Freundschaften, die auf Trinken basiert hätten oder so. Ich hatte halt wirklich Angst vor diesem Dating-Ding. Ich dachte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr verliebt sein oder Dates haben oder Romantik. Ich dachte, all dieser ganze Lebensbereich ist forever abgeschlossen. Das dachte ich wirklich. Ja. <lacht> ja. Und es war auch am Anfang schwer, mit Dates Dates zu haben, ohne zu trinken, weil ich halt am Anfang auch immer die Trinker gedatet
0: habe. Klar, der Männergeschmack
1: muss sich erst nach und nach anpassen. Ja, das geht langsam. Das geht sehr, sehr langsam. Das dauert mitunter Jahre. Also es hat bei mir wirklich Jahre gedauert. Und ich habe manchmal immer noch so einen Hang.
0: <lacht> die hungrige Traurigkeit der Trinker.
1: Ja. Nee, also so richtige Trinker ziehen mich nicht mehr an. Das ist, das ist falsch. Das, das würde ich nicht sagen. Das ist Bullshit. Aber so ein gewisser, ja, so ein gewisser Zug, so ein dunkler Zug um den Mund. Zieht mich manchmal <lacht> noch an. Mm. Ja, aber am Anfang war das, war das wirklich extrem. Da habe ich, da habe ich echt einfach genau die gleichen Typen gedatet, die ich vorher gedatet habe, und mich dann gewundert, dass sie trinken auf dem Date und dass sie damit ein Problem haben, dass ich nicht trinke und so und habe mich dann halt so an denen abgearbeitet, so ein bisschen. Mm. Und habe aber, glaube ich, auch dadurch so ein bisschen meine Nüchternheit gestärkt. Weil ich dadurch, dass ich mich dem immer wieder ausgesetzt habe, auch irgendwie diesen Muskel trainiert habe, der die dann auch irgendwann nicht mehr wollte. Diese Leute, keine Ahnung.
0: Ich finde, dass das Schöne ist ja bei Trinkern, dass sich die, für mich zumindest die Attraktivität einfach von selbst erledigt, wenn der Abend voranschreitet. Ich weiß es noch, das, das war so in der frühen Nüchternheit. Da war ich auf so einem Geburtstag, und oder irgendwas, keine Ahnung, was das war, irgendwo im Park und da war irgendein Kumpel aus einer anderen Stadt von meiner Freundin war halt da und ich kannte den vorher nicht und fand den halt super cute. Ja, und habe mich so zu dem hingezogen gefühlt und habe irgendwie so das Gespräch mit dem gesucht und so und hab geflirtet und dann wurde der Abend immer später und er wurde immer voller und irgendwann dachte ich mir so oh. Mhm. dieses Gespräch, das können wir jetzt einfach lassen. Und damit hatte der auch wirklich jeglichen Glanz von diesem vielleicht etwas unangepassten, coolen Trinker-Vibe, hatte er halt einfach damit verloren, dass er einfach irgendwann rotzevoll war. So, ja. Das ist halt nicht hot.
1: Ja, nee, das ist überhaupt nicht hot. Und das ist auch nicht hot, wenn sich jemand Mut antrinkt, um dann rumzumachen zum Beispiel. Das mhm. ist auch gar nicht hot. Und das habe ich auch ein paar Jahre in meiner Nüchternheit erst Festgestellt, wie hot das eigentlich ist, wenn jemand nüchtern ist und mega nervös ist und dann trotzdem rummacht. Mhm. Das ist hot. Das ist <lacht> wirklich hot. Das ist viel hotter als jemand, der nichts mehr sieht und merkt und deswegen mutig ist. Oder mutig kann man ja gar nicht sagen, halt einfach betäubt. Enthemd. Ja. Ja. Enthemd. ja. Genau. Ich hatte mal ein Date, das war ganz am Anfang, habe ich neulich drüber geschrieben für das Buch, mit einem Typen, der hat der hat sich relativ schnell, also es war das erste Date mein erstes nüchternes Jahr, der hat sich ein Glas Rotwein, also ich, ich habe ja immer allen erzählt, ich trinke nicht und so. Mhm. Und dann hat er irgendwie, dann waren wir bei ihm zu Hause haben irgendwas gekocht. Und dann meinte er, er stört sich, wenn ich trinke. Und ich so, nö. Und dann hat er sich echt alleine ein Glas Rotwein eingegossen. Mhm. Und es war einfach weird. Und dann haben wir, <lacht> es war einfach weird. Ich dachte so, warum? Das,
0: was macht das?
1: Warum? Und, so. und dann, war das auch alles so total beherrscht von diesem Rotwein, auch allein schon durch den Geruch. Es hat halt alles gerochen nach diesem Rotwein und so und, ich, und dann mm. musste ich auch irgendwie darüber reden und ich meinte so, ja, irgendwie trinken und so. Und er meinte, ja, eigentlich hätte er ja noch nie wirklich ein Date gehabt, ein erstes oder zweites, ohne zu trinken. Aber er sei ja, er hätte ja kein Problem, das wäre halt nur einfach komisch. Mhm. Und dann dachte ich schon so, hm, na, weiß ich nicht. Also wenn man nie ein erstes Date hat, ohne Trinken qualifiziert das nicht schon auch irgendwie zu einem Problem?
0: Ich wollte gerade sagen, ich hatte, weiß nicht, ob ich schon mal ein erstes Date hatte, ohne zu trinken, aber hi, hier bin ich in diesem Podcast. <lacht> also ich bin da ein, schlecht, ein schlechtes Beispiel. Ja. Ja.
1: ja. Ähm. Naja, er hat sich dann auch noch ein Joint gebaut.
0: Mhm. Prinz. <lacht>
1: Ja, und das, das war dann, und dann wollte er rummachen, und ich war so, auf, auf gar keinen Fall mache ich mit dir rum, sorry, also nein. Und dann hat er angefangen darüber zu reden, dass es ja voll schade ist heutzutage, dass man sich nicht einfach mal so fallen lassen kann. <lacht> das, 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 weiß nicht, unsere Generation irgendwie so gehemmt ist und so, und das ist doch voll schade und, und so. Also ja. ich so, es ist nicht
0: unsere Generation. Hat er über, hat er über die Gesundheitsdiktatur abgelästert? Oder nee, nee, so? nein. Na, nein, Moment?
1: nein. Das war kein kein wütender, so so wütend, so so von wegen, die die Detoxer nehmen uns unseren Spaß oder so, sondern er war so traurig. Es war mhm. so traurig. So die alte Welt war so schön und jetzt sind wir alle so diszipliniert, wie schade das doch ist und so. Mhm. Ich bin dann, also ich habe dann seine Chips geklaut und bin nach Hause gefahren mit der U-Bahn. <lacht> Ich habe mich sehr gut gefühlt, dass ich nach Hause gefahren bin.
0: Ja, das ist tatsächlich ja auch ein besonderes High, dann zu gehen, wenn man gehen will. Ja, okay. Oh also Gott. das ist, das ja, ist bei, super. auch bei dieser Party, bei der ich neulicher ja war, auf der Party. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ähm, also es war total nett. Ne? Ich hatte einen wirklich schönen Abend, aber einfach den Moment zu spüren, jetzt reicht's. Und dann einfach zu gehen. Und mhm. nichts zu bereuen. Das ist halt wirklich richtig nice einfach. Ja, das ist echt gut, ne?
1: Voll. Und ich meine, das Klarsein dann, wenn man nach Hause fährt, ist auch geil. Ist immer noch geil, ich finde es immer noch geil. Ich meine, ich bin jetzt mittlerweile dran gewöhnt und so, aber das war schon auch noch gut da. Und es war wirklich spät, es war ja bei mir irgendwie so zwei Uhr. Und ich war so wach, das war so witzig, weil ich war vor der Party, es war so irgendwie... Fünf Uhr nachmittags, um neun sollte ich da sein. Um fünf Uhr hatte ich meinen absoluten Tiefpunkt. Ich war, ich habe gedacht, so ich war noch nie in meinem ganzen Leben so müde. Ich kann auf gar keinen Fall irgendwo hingehen. Es ist kalt, es hat angefangen zu regnen und zu hageln. Ich dachte, du bist doch völlig verrückt, dass du jetzt auf eine Party gehst. Du bist die müdeste Person der Welt. Und dann pünktlich um zwei nach einem Liter Clubmate und einem halben Liter Wasser. Zwei Uhr morgens, ich war noch nie so wach. <lacht> ich war nie in meinem Leben so wach. Ich kann für immer wach bleiben, so hat sich das angefühlt. Das war auch ganz gut. Strahlend helle U-Bahn. Das war wirklich wie im Sonnenschein nach Hause fahren, war krass.
0: Also du sagst, der Spaß ist vorbei, wenn man aufhört zu trinken, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Ist nie wieder Spaß. Nee. Aber the good news ist, du bist total produktiv, du kannst einfach die ganze Zeit arbeiten.
0: <lacht> ja, das Problem ist, dass man dann ja merkt, dass einem das nicht gut tut. Und das, dieser, ganz, dieser wunderbare Effekt, dass man sich überarbeitet, um die Alkoholabhängigkeit auszugleichen, weil man permanent ein schlechtes Gewissen hat, weil man zum einen muss man beweisen, dass man noch leistungsfähig ist und zum anderen hat man ein schlechtes Gewissen, dass man nicht so performt hat bei der Arbeit, wie man eigentlich hätte performen können, wenn man nicht so ein bisschen verkatert gewesen wäre. Und deswegen muss man dann so eine völlige Entgrenzung starten und irgendwie abends noch E-Mails beantworten und ähm, irgendwie jegliche neuen Aufgaben übernehmen, die sich einem irgendwie so bieten können, um bloß zu beweisen, dass man das alles irgendwie noch gestemmt bekommt. Und das vor allem hat auch den wunderbaren Effekt, dass man dann natürlich noch viel mehr Gründe hat zu trinken, weil man so gestresst ist von der Arbeit. Mhm. Oh. Richtig fun. <lacht> fun. Fun, fun, fun. <lacht> Ja,
1: so also jemand war ich ja nie. Ich war nie hoch, äh, wie sagt man, hochfunktional. Das war ich nie.
0: Ich, äh, ich war auch nie hochfunktional, aber ich habe es versucht. Ja, ja, du hast ich es versucht.
1: versucht. Ja, ja, das äh, das, das glaube ich sofort. Aber ich äh, habe das nicht mal versucht.
0: Hm. <lacht> also
1: es gibt ja voll viele Storys, so von, auch von so Trinkerinnen, die dann joggen gehen, weil sie Verkatert sind, um das auszuschwitzen. Da habe ich schon immer gedacht, so was ist das denn? Also nie im Leben. Nicht in einer Million Jahren hätte ich joggen gehen können oder eine Nachtschicht abreißen beim Arbeiten. Verkatert, das hätte ich nie geschafft. Und ich habe es auch nicht versucht. Also wirklich nicht. Das, das war nicht mein Game. Ich habe dann halt immer am nächsten Tag gearbeitet, wenn es wieder ging.
0: Also ich war auch nie besonders erfolgreich mit dieser Strategie, muss man sagen. Ne? Ist eigentlich komisch klingt eigentlich nach so einer schlauen Strategie. <lacht> Aber... Ähm ja, ich finde das auch immer krass, so manche Memoiren gerade von Frauen, die die erzählen diese Geschichte ja oft so, ne? Mhm. Ja, ich war irgendwie in der Führungsebene von da und da und habe halt trotzdem habe halt immer viel getrunken und irgendwelche Hotelzimmer und Dienstreisen und so und ich denke mir immer so Krass, ey, wie habt ihr das gemacht? Ja. Ich kann halt den inneren Mechanismus verstehen. Also gerade auch Arbeit zu benutzen, um noch mal mehr auszugleichen, dass man sich eigentlich die ganze Zeit so schäbig fühlt und so wertlos und irgendwie versucht, dieses Wertloch äh, zu stopfen. Ja. Und ich habe das definitiv versucht. Ich bin halt daran gescheitert. So, ja. aber das finde ich halt auch so das Verrückte, dass man dann so sagt, so ja, oder nicht Mann sagt, aber das ist ja so ein klassisches Vorurteil, dass Menschen mit Alkoholproblemen disziplinlos sind. Ich kenne wenige Menschen, die so viel Disziplin haben wie Menschen mit Alkoholproblemen. Ja, also, das stimmt. Wie sehr man sich die ganze Zeit am Riemen reißt, alleine wie viel Kapazität das die ganze Zeit frisst, dieses Biest irgendwie des Trinkenwollens irgendwie unterm Deckel zu halten Voll. und das nicht ja. ausbrechen zu lassen endgültig, damit es einem nicht komplett das Leben auf links dreht. Ja und halt auch das Geheimnis zu
1: wahren, ne, das kommt ja noch erschwerend hinzu. Also nicht nur dieses Gezerre mit der Sucht, sondern auch eben das alles zu zu verheimlichen, ist ja auch mega anstrengend. Das mega. ist unglaublich anstrengend. Ich habe neulich noch, ich habe jetzt so einen Text gelesen ähm, von so einem Psychiater, der irgendwie mit so CIA-Beamten zusammengearbeitet hat mit so Lügendetektor-Tests und da ging es darum, irgendwie zu erforschen welche physiologischen Auswirkungen das Lügen hat. Und da wurde festgestellt, dass Leute, die irgendeine schwere Schuld auf sich geladen hatten und dann irgendwann letztendlich gestanden haben, dass deren physiologische Werte sich schlagartig verbessern. Also in jeder Hinsicht. Also die haben dann irgendwie niedrigeren Blutdruck, eine tiefere Atmung, irgendwie bessere, what weiß ich, Werte obwohl sie durch das Geständnis gravierende Konsequenzen in Kauf nehmen müssen, zum Beispiel eine lange Gefängnisstrafe. Also obwohl du sozusagen dein Leben gerade in die Luft gesprengt hast, fühlst du dich besser,
0: mhm. messbar besser, wenn du kein Geheimnis mehr hast. Ja, Kapitulation. Krass. Mhm. Das finde ich sehr krass. Da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. ne? Aber die Ruhe, die sich einstellt, wenn du eine Wahrheit aussprichst und mhm. Vielleicht kann man das mal ausprobieren, zu sagen, ja, ich habe ein Alkoholproblem. Ich habe das nicht unter Kontrolle. Ja. Ich kontrolliere nicht den Alkohol, sondern er kontrolliert mich. Ja. Solche Sachen mal zu sagen, mal zu gucken, wie sich das anfühlt, ob einen das entspannt. Ich finde es sehr, sehr, sehr entspannt, in der Anwesenheit von Wahrheit zu sein. Total. Oh Gott, Es gibt nichts Besseres. Ja. Vielleicht ist es ja auch was, was hilft, wenn man gerade auf der Schwelle steht, und nicht weiß, in welche Richtung man gehen soll. Also, ob man wieder zurückgehen will oder ob man weiter nach vorne gehen will, was davon mhm. sich ruhig anfühlt und schön. Mhm. Ja, das ist, das stimmt, das ist gut. Mal sich selbst die Wahrheit sagen, mal
1: sich in so einen leeren Raum setzen <lacht> oder in einen Wald oder so und
0: einfach mal so ein paar Wahrheiten zu sagen und gucken, wie die sich anfühlen. Oh ja. Das, ja, das ist vielleicht richtig gut gruselig und irgendwie schön. Ich glaube, das will ich jetzt, ich glaube, das will ich machen. Ja. Oh Gott, ja stimmt, ich glaube, ich mache das auch. Ich habe so ein paar Sachen, die ich
1: mit mir rumtrage. Vielleicht sollte ich mal in den Wald gehen, die aussprechen. Okay, Hausaufgabe. Sagt <lacht> die Wahrheit. Sagt sie laut. Das
0: hatten, die Hausaufgabe hatten wir schon mal, oder? Ja. Neulich. Vor zwei Folgen, oder Wahrheit
1: sag? sagen ist immer irgendwie nicht ist ein Geheimrezept. Ja. Ist einfach gut.
0: Das Wahrheit sagen <lacht> ist ein Geheimrezept, ja. <lacht> <lacht> ja. ja, cool. Cool. Ach so, eine Sache noch. Mhm. Gerade auf der Schwelle zu stehen, ist auch voll in Ordnung. Man muss mhm. sich auch nicht damit hetzen, darunter zu kommen. Man kann da auch einfach erstmal sein. Es ist besser als da, wo man herkommt. Und man muss noch nichts entscheiden. So, Man kann da auch sein. Einfach mal ein bisschen ja. auf der Schwelle abhängen, bisschen die Wahrheit sagen, bisschen mal gucken, bisschen sich kennenlernen. Und vielmehr, es muss ja gar nicht.
1: Okay dass die neue Hausaufgabe hängt ein bisschen auf der Schwelle ab.
0: Mhm. Also außer ihr seid schon runter, dann geht vielleicht nicht zurück.
1: Hausaufgabe.
0: Denkt alle darüber nach, ob ihr wieder mit dem Trinken anfangen solltet.
1: Nee, das Schöne ist, wenn man einmal in dem Raum drin ist, dann will man ja auch gar nicht mehr wieder zurück. Ja. Will man ja einfach nicht. Will man, will man nicht. Mhm. Mhm. Nee, ist besser hier. Viel besser.
0: Ja, das ist auch ich hänge jetzt ein Ding nach dem nächsten noch dran, wenn wir eigentlich schon kurz davor sind, uns zu verabschieden, so was mir gerade noch einfällt. Und zwar der Punkt mit den Events in der Zukunft, die ich mir überlegt habe, weshalb das gut wäre, bei denen zu trinken. Weshalb ich dachte, ach Mensch, nicht mal dann oder so. Mhm. Das ist ja auch aus dem Mindset wo man noch glaubt, dass es Anlässe gibt, um zu trinken, dass es Gründe gibt, um zu trinken. Und wenn man auf der anderen Seite ist, irgendwann stellt man fest, mir fallen gar keine Gründe mehr ein zu trinken. Also ja, okay, da ist vielleicht der Geburtstag meiner Großtante, aber das ist, warum sollte ich da, also der Gedanke wäre total absurd oder da ist dann Weihnachten oder Silvester oder was auch immer. Warum sollte ich dann da trinken. Also mir fällt es wirklich nicht, ich, ich habe das nicht mehr verknüpft. Und mhm. diese, ja, das, diese Verknüpfung hört irgendwann auf. Also es ist ja auch klassischer AA-Spruch, ne? Wenn du irgendwie, wenn du trinken willst, findest du immer einen Grund zu trinken. Und wenn du nicht trinken willst, gibt es nie einen Grund zu trinken oder irgendwie so in der Art. Ja, gibt's ja. auch nicht. Es ist wirklich so. Nee, das hört auf. Ja. Wie diese Podcast Folge, die hört jetzt auch auf.
1: <lacht> Goodbye. Bye. Bye. <lacht> Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda Magazin für Unabhängigkeit.